0: Östét kívánok mindenkinek, köszönjük szépen, hogy itt vannak. A Literárium Estek e, sorozatában e, haragonita a mai vendégünk, akik a, az est fényét emelik, őket is bemutatom. Mencele Andrea lesz a e, haragonita művek felolvasója. És uh, akit hallottak, Juhász Gábor, és még fognak hallani is. Én János Ilajos vagyok. Hát nagyon komoly ellenszélben dolgozunk, mert ugye a szomszédban pettismis Smith uh, hasonló koncertet ad, mint mi most itt. Uh, valószínűleg uh, uh, a. Közönségnek az a része, aki ide is kívánkozott volna, elcsábult, mert Patty smith feltehetőleg a művészetek palotájában most és sokáig nem lehet látni, haragadni, tehát szerintem majd többször, ezt nem bátorításképp mondom. Minden esetre nagyon-nagyon jó érzés az, hogy Ebben a sorozatban, amely egyébként nem szűködik olyan ambíciókban, hogy fiatal művészeket is bemutasson, de azért őszintén meg kell vallanom, hogy javarészt már megérkezett szerzőkkel szoktam itt beszélgetni. Úgyhogy amikor a mai estre készültem, megérkeztem, akkor valamilyen nagyon üde érzés fogott el mert ráadásul a beszélgetőtársnak, aki szerényen szóva én vagyok, sokkal felszabadultabb a helyzete, úgyhogy egy, ha nem is teljesen szabad táblára írhatok, vagy szabad táblán kérdezhetek, de csak sokkal vadabbul, és, és hogy úgy tetszik, akkor hevesebben kérdezhetek rá bármire. No, arra is például, hogy, hogy ennek az estnek nem feltétlenül apropója és nem feltétlenül alkalma, de semmiféleképpen nem kihagyhatatlan pontja az, hogy a Anita azért itt most az elmúlt időszakban az összes lehetséges, szerintem az összes lehetséges díjat elvitte, ami egy első kötetes szerző esetében elképzelhető. Lehet, hogy még lehetett volna egy vagy kettő. Azt gondoltam, hogy fel is írom ezeket a díjakat, mert nem fogom tudni megegyezni. De aztán is úgy döntöttem, hogy akkor, akkor memorizálom. Tehát kezdjük a Horváth Péter díjjal, Ösztönd és akkor folytassuk a Margóval, és aztán legyen még itt a Petri díj is. Nem felejtettem ki semmit? Nem. No, uh esetetben azt gondolom, hogy, hogy, hogy érdemes megkérdezni azért azt, hogy ez a sorozat, ez hogyan hatott rád, és hogyan érintett téged.
1: Én is köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt vannak, itt vagytok. Hát, ugye mondjuk egy első kötetes szerzőnek tényleg nem mindennapi, hogy ilyen sok díjat kap, bár itt a, ezek a díjak, ezek... Mondjuk a Margódi első prózakötetesnek kötetesnek jár, a Petri D pedig kötet előttinek, és éppen az a, a, a díja tulajdonképpen, hogy a, a, aki ezt megkapja, annak megjelenhet az első kötete a magvetőnél. Üm, szerintem az, olyan szempontból nagyon jó, hogy megkaptam ezeket, is nagyon jó, hogy megkaptam ezeket a díjakat, hogy nagyon sok olvasóhoz eljuthatott egy első kötet, ami mondjuk nem feltétlenül jellemző. tehát hogy Emlékszem, amikor én készültem úgy a megjelenésre, akkor nekem sokan mondták, hogy hát hogy még az első kötet az még, hát hogy éppen hogy tapogatózik az ember, hogy lesz pár olvasója, akik majd így mennek vele, de majd a második, harmadik lesz az ami az ami igazán bevonza az olvasókat és um, én meg is voltam nyugodva, hogy hát akkor lesz pár olvasóm, ezt is akartam, hogy legyen pár olvasóm, akit nagyon szereti ezt a kötetet, és, és akkor majd is szépen lehet építkezni, meg úgy voltam vele, tudod, mint a, mint a úszni tanuló, hogy akkor még csak a lábamat merítem a vízbe, és akkor így beletapicskolok, és akkor kicsit azt éreztem, amikor megkaptam ezeket a díjakat, hogy na, akkor engem most bedobtak a mély vízbe. Ami egyébként nem volt rám annyira szorongató hatással, mint ahogy gondoltam volna. Persze van bennem egy ilyen szorongás, hogy akkor most a második kötet, az az mennyiben lehet más, mint az első, vagy hogy azok az olvasók, akik ezt a könyvet szeretik, elolvassák majd a másodikat, de hogyha mondjuk az nagyon más lesz, mint ez, akkor vajon csalódni fognak-e? Tehát ilyen gondolatok vannak a fejemben, de igyekszem ezeket kizárni, és és azt hiszem, hogy most már így így megtanultam ezt, hogy írás közben ez ne ne zavarjon, vagy ne kavarjon be, ne gondoljak arra, miközben leírok egy mondatot, hogy hű, ez olyan évszakhoz képest hűvösebbes, Hanem, hanem... ez, ez, ez nem baj, ha olyan, nem baj, ha nem olyan, és csak, csak, csak írjam, amit szeretnék.
0: Az jutott eszembe, hogy azért te sokkal szerencsésebb helyzetben vagy, mint amikor a, még a. Mondjuk így az ANSZEN rezsimben ugye volt valakinek, már nem is tudom, hogy ki mondta, hogy a díjakat nem kapják, hanem adják. Ugye? Tehát, hogy a, mindig a, egy éppen aktuális olyan zsűri dönt felőlük, amelynek megvannak azok a azok a elképzeléseik, amelyek különböző politikai összefüggésekben raknak össze egy lehetőséget, ezek a diák ezek a nem ilyenek. Ezek kapcsolatban tovább kérdezem, hogy, hogy ezek a diák ebből a szempontból nem. Tehát, hogy a diák mögött húzódó összefüggések, vagy, vagy ha úgy tetszik, ö, ö, méltató kritikai recepció... Az, az mennyiben okozott neked, mennyiben, ért téged, mennyiben értek téged meglepetések? Tehát amikor a könyvedről beszélnek, ami ugye már egy önálló létező, vagy ha úgy tetszik, egy szubjektum, tőled függetlenné válik, akkor kaptál-e olyan visszajelzéseket, amelyek megleptek téged, tehát amire nem gondoltál? Hmm.
1: Volt ilyen több is, bár most lehet, hogy nem fog eszembe jutni, hogy, hogy konkrétan mik voltak, de, de én az eltére jártam egyetemre, és ott tartott nekem kreatív írás kurzust a sengábor Gábor, és emlékszem, hogy ő azt mondta, hogy egy könyvben, az a jó könyv, hogy tehát egy könyvben mindig sokkal több van, mint amit az író úgymond bele akart tenni. Tehát, hogy az a jó könyv, ami, ami sokkal tágabb, mint mint az írói szándék, és ilyen szempontból annak nagyon örülök, amikor olyanra reflektálnak, amire én nem gondoltam. Tehát ez mindig nagyon izgalmas olvasni, hogy, 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 hogy hogyan olvassák a kritikusok, az olvasók. Mondjuk ugye van a moly.hu például, ott így az elején nagyon sokat figyeltem az olvasói visszajelzéseket, és nagyon érdekes volt ott is olvasni, hogy mit szúrnak ki, vagy hogy mennyiben más mondjuk akár, mint a hivatalos kritika, vagy hogy, hogy, hogyan, tényleg, hogy hogyan olvasnak. Azt hiszem, hogy a Simon Attilának volt egy olyan kritikája például a műhelyben, hogy arra reflektált, hogy ilyen nagyon társadalmi vonatkozásokat olvasott az egyik szövegben, például a Székesfehér a Nyugatra című szövegben, ahol egy, az az alapszituáció, hogy a, hogy a, a halott apjának a holmija itt pakolja össze egy lány és a férje, és közben valahogy igyekszik szembenézni a apjával való kapcsolatával, és közben a szomszédok, ez egy vidéki falu, ahol ez a ház van, és jönnek a szomszédok, és folyamatosan mondják, hogy hát, hogy ez a hűtő ez igazából az enyém, és hogy ezt elvinném, stb. És egy nagyon érdekes ilyen társadalomkritikai vonatkozás, olvasta a Simon Attila, ennek a történetnek, hogy, a, hogy egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen szegénységben élő falusi ö, ö, közegben hogyan viszonyulnak az emberek egymáshoz. És míg én nekem a fókusz inkább az anya és az apa kapcsolatán volt, addig tulajdonképpen ő sokkal szélesebb ilyen társadalmi vonatkozásban olvasta, és én érzékelem, hogy ezek benne vannak, csak hogy a fókusz, vagy hogy a hangsúly az hol van, az az, hogy kinek hol van a fókusz, az nagyon érdekes.
0: Amikor elolvastam a könyvet, akkor sok minden eszembe jutott, ez most... ide tartozna, de túl hosszúra nyújtaná az én kérdésem bevezetését. Egyetlen egy dologot emelek ki, az pedig az, hogy, hogy nem egy kimondottan első kötetet olvastam. Tehát értsd most ezen bármit, egy érett szövegegyüttest látok itt. Ennek egyébként színe és fonákja is van, csak hogy nehogy marha gyorsan elbíz magad. Tehát így indulni az szerintem egyszerre egy nagyon-nagyon-nagyon a szó szép értelmében hatásos antré, ugyanakkor sok nehézséget is hat a szerző elé. Azt oda akarok kiukadni, és itt viszont már az első kötetes voltodra kérdezek rá, hogy ezek a nagyon, az olvasó szám, legalább számomra nagyon pontosan komponált mondatok és nagyon átgondolt arányokban megjelenő novellák, ezek, ezek mögött milyen, milyen szerzői élménytartalékok tartalékok vagy élmények húzódnak. Tehát, hogy mennyire nagy öröm például ezeket előállítani, ezeket a szövegeket, illetve van egy olyan rétege, amit én látok, vagy vélek, vagy bélelmezek, hogy van benne egy olyan fajta munka is, ami, ami már valójában egy olyan, nem nagyon szeretem ezt a szót, de most az egyszerűség kedvéért bevetem, szakmai ö, átdolgozás, vagy szakmai megformálás, ami ami már kevésbé az örömről szól, hanem egy tárgyilagosabb viszonyhoz a saját anyagodhoz.
1: Igen, erre nagyon jól rejtöpintottál, mert valóban én úgy írom a a novellákat, hogy ilyen, hát mondjuk úgy egyszerűsítve, hogy két fázis van. Az elsőben örömből megírom és rácsodálkozom, mert sokan úgy írnak, hogy már előre a fejükben megírják a történetet, és aztán már csak le kell írni. Én meg pont az vagyok, aki írás közben dolgozom ki, a szöveget, és akkor ez az első nagy swung-ennek van egy ilyen rácsodálkozós öröm része, és utána, utána pedig jön a kőkemény szerkesztés, amikor meg pedig viszont meg kegyetlennek kell lenni. És nekem ezt nagyon nehéz volt megtanulni, hogy kegyetlennek lenni a saját szöveggel, mert az jót fog tenni neki hosszú távon, de De nagyon nehéz volt azt megtanulni, hogy hiába tetszik ez a mondat, ez ez itt nem működik egyszerűen. Mert mondjuk túl sokat mond az adott szövegről, és ezt ezt nem szabad beletenni. Ez ez jó, hogy megvan, és le lett írva, és most ezt jó is kihúzni. Tehát ebben ilyen szempontból... nagyon örülök, amikor ezt mondják, mert akkor ez ilyenkor mindig egy visszacsatolás, hogy igen, az a nagyon sok szerkesztés, és akkor itt tényleg arra gondolok, hogy akár hónapokon, sőt van olyan szöveg benne, ami éveken keresztül íródott, hogy akkor ennek így tényleg meg volt a haszna ilyen csúnyán fogalmazva, tehát, hogy tényleg látszik a bele a beleölt idő.
0: Um, ha, ha ezen a ezen az éven tovább megyek, vagy ebben az irányban tovább gondolkozom, akkor, akkor azt jól sejtem el, hogy azért alapvetően az a fajta ö, hőmérséklete ennek a prózának, amelyet egyébként a, a könyvnek a címe is tükröz. Ugye? Tehát, hogy a, az évszakhoz képest hűvösebb, ez azért... Ö, Egy alapbeállítódásod. Tehát nem arról van szó, hogy rettenetesen túlfűtött vagy felfűtött szövegeket kell jegelni, hanem azért ez a tónusa alapvetően megvan. Tehát ez a te hangod. Tehát ezzel nem kell foglalkoznod, hanem a mondatok részletességével kell foglalkoznod.
1: Igen, igen, az abszolút így van. És egyébként ez a hangom, de hogy ugye ez a a szereplőknek, tehát hogy hogy ezek a szereplők a kötetben ilyen karakterek, és olyan szituációban vannak, hogy, hogy én nem tudok hozzájuk elképzelni más hangot, nem tudom elképzelni, hogy ők máshogy beszéljenek, mint ha lenne bennük egy ilyen nagyon erős visszafolytás, vagy egy ilyen felszíni higgadság, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy nekem ezek valahogy így kölcsönösen feltételezik egymást, hogy a hang és a karakter nagyon szorosan összefüggnek.
0: Jó, hát akkor folytassuk ezen az oldalon az estet.
2: Évszakhoz képest hűvösebb részlet. Belelépek a levágott körmömbe. Szúrja a talpam, lehajolok. A mutató vagy középső ujjamról van. A kukába dobom. Miután kidobtam, valamit kezet kell mosnom. A kézfejemen megrepedezett a bőr. Másik szappant kéne használnom. Valamilyen kézmosót például, de azoktól úgy érzem, nem vagyok elég tiszta. Megmosom a fogam, visszateszem a fogkefét a másik mellé. Új fogkefe kell. Már négy hónapja ezt használom. Három havonta kell cserélni, azt mondják. Április óta használom, akkor ez már majdnem öt. Elmentünk Lukáccsal bevásárolni. Megvettük a zöld és kék fogkefét. Extra puha, ez a jó, mondta. Ezzel lehet rendesen fogat mosni, olyan, mintha egyszerre fogsájmeznénk is. Áltunk a busz megállóban. Vártuk a buszt. Diderektem. Áprilishoz képest nagyon hűvös az idő. Rajta meg csak egy vékony tavaszi kabát volt, rajta pulóver. Hogy tudsz így fázni? kérdezte. Dörzsölgette a karomat. Mondd meg magadnak, hogy ne fázzál! Én mindig egy réteggel kevesebb ruhát veszek fel. Hozzá kell szokni a hideghez. Ilyeneket mondott. Közben a karomat dörzsölgette. Néha a nyakamba lehet. Olyankor az egész testemet átjárta a meleg. Bemegyek a drogériába. Nincs senki a pénztárnál. Most elvihetném az egyik esernyőt, de úgyis kicsavarnák ezenből a szél. Kosarat veszek. Elindulok a szájápolás felé. A múltkor még itt volt a szájápolás, most meg már a testápolás van itt. Szagolgatom a testápolókat. Keresem a fogkefét. Közben megtalálom a szappanokat, utána a dezodorokat. A férfi is itt van a nőivel szemben. Beleszagolok az egyik tengerillatóba, de nem tengerillata van, hanem Lukács illata. A illata nem ilyen. A tengertől sós lesz a szám, enyhén, iszap és halszagú a bőröm. Ilyen a tenger. Sós, iszapos és halas. Lukács illata más. Az ilyen, mint ez a dezodor. Amíg keresem a fogkeféket, többször elmegyek a férfi dezodorok mellett. Akkor megint megszagolom a tengert. Nem tudom, azért nem találom-e a fogkefét, mert eldugták, nincs is fogkefe ebben a drogériában, vagy direkt nem találom, hogy megszagolhassam a dezodort. Fél óra is eltelik, mire megtalálom. Keresem, de nincs extra puha. Nekem extra puha kell. Segíthetek? Kérdezi az eladó. Húsz év körüli lány, válláig ér a szőke haja. Tízből kilencen azt mondanák rá, szép. A tizedik is csak azért nem, hogy ellenkezzen, de igazából szerinte is szép. Talán csak egy kicsit unalmas. Lukácsnak is biztos tetszene. Ha meglátná az utcán, utána fordulna. Közel lakik, könnyen megismerkedhetnének. Beúrik egy fogkeféért, ő is megkérdezi, hol vannak, nem találja, a lány megmondja, összemoslyognának. Fokkefét keresek, választolom a lánynak. Nem ilyet, amit én keresek, az ilyen extra puha, fekete a csomagolása. Aha, mondja, lehajol, a legalsó sorból kiveszi az extra puha fogkefémet. Kék bicikli el mellettem. Biztosan ő az. Állok a busz megállóban. Építkezés miatt 60 méterrel arré a táblát. Eddig fel sem tűnt, milyen sok biciklista jár a városban. Kergetik őket a buszok. Minden kék biciklin ő van. Nem ilyen a sapkája, nem ilyen a kabátja, az mindegy. Ő az. Megy a munkahelyére, megy a CBA-ba. Hiába mondom neki, az a legdrágább. Szeretik ott a pénztárosok. Ő az. Megy találkozni valakivel. Egy lányjal. Azért siet ennyire, mert nem akar elkésni. Utál késni. Inkább ott van öt perccel előbb, tíz perccel előbb, áll a hidegben. Most is biztosan áldogál valahol. Nyolc perc múlva két óra, kettőt beszéltek meg. Negyedet nem szokás randira megbeszélni, feletsem sem annyira. Inkább egészet. Áldogál és az egyik piros kabátos lányról én jutok az eszébe. Vagy egy francia buldogról, hogy odafutok, megsimogatom. Vagy egy illatról. Utána fordul. Áldogál, és valamiről az eszébe jutok, de nem vagyok ott. Ha az eszébe jutok, sosem vagyok ott. Ha az eszembe jut, sosincs itt. Olyan meg nincs, hogy ne jusson az eszembe. A csikkeket nézem az testen. Oda kell állni, ahol több a csikk. Ott fog kinyírni a busz ajtaja, mondta. Ott állok, nézem a csikkeket. Nem lehet dohányozni, mégis tele van csikkekkel a megálló. Számolok. Öt, hat, hét. Régen Lukács is dohányzott. Miattam szokott le. Nem bírtam a szagát. Nem voltam hajlandó csókolózni vele. Most Lukács szájára gondolok. Milyen szép az alsó ajka alatt az a picike vágás. Csikkek. Számolni kell. Hét, nyolc, kilenc, tizedik már nincs. Lukács is mondja. Nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, Számolja az anyajegyeket a hátamon. Eljut 32-ig. Nem is tudtam addig, hogy 32 anyajegy van a hátamon.
0: hogy esetleg folytassuk ott, hogy, vagy keresünk vissza azokra a partvidékekre, ami az indulásodat jel- jellemzi, vagy jelenti. Um, aki ezt a könyvet olvasta, meg most ezzel a szövegrészlet is egyébként, anélkül, hogy ilyen um, részletes uh, hatástörténeti összefüggésekbe mennénk bele, nem is gondolom egyébként, hogy, hogy szétszállazható ebből a szempontból a szöveg. Vannak ötleteim, hogy kik voltak rá hatással, de inkább arról kíváncsi, hogy, és nem azt forrána, hogy gondolok, mert olvastam az interjút, Kat, amik velet készültek, és mindenki erre utazott, hogy az forradna a ragyogó szerző, de speciálisan nekem ez így nem jött eszembe, ez csak egy zárójel, inkább folytatom ott, ahol elkezdtem. Tehát, hogy mi volt az a, még mélyebbre megyek, mi volt az a, az a közvetlen nevelkedési környezet, amely a te életedet meghatározta, meghatározta-e így irodalmi értelemben az a környezet, amiben felnőttél könyvek és egyebek a, 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 a azt az irányt, ami azt jelenti, hogy akkor neked most, hogy van már egy első könyved.
1: Én Pécsre jártam egyetemre, és ott Magyar szakra, és ott kezdtem el ilyen nagyon tudatosan mondjuk így olvasni. És... Nincs
0: köze akkor, tehát most akkor tulajdonképpen hárítod is azt, tehát a családi rész az nincs is organikusan benne a történetben?
1: Milyen szempontból? Hát abból
0: a szempontból, hogy mondjuk vannak olyan családok, meg vannak olyanok, amelyek nem, de ahol mondjuk egy jelentős könyvtár van, ahol mondjuk az a fajta társasági élet zajlik, hogy olyan, kicsit régi módon fogalmazok már amúgy, de azért a te fiatalkorod dacára a családod még belefér ebbe az időszámításba adott esetben, ahol ahol ez a fajta szellemi forgalom jellemző.
1: Hát benne van egyébként, mert otthon ilyen elég nagy könyvtárunk volt, van, de akkor valahogy biztos meghatározta egyébként a későbbi könyvekhez való viszonyomat, de én elég későn kezdtem el olvasni. Tehát ilyen, nem tudom, ilyen 13 éves koromban volt az, hogy addig még így a kötelezőket is próbáltam megúszni. És akkor valahogy valahogy átszakadt egyszer csak a gát. És akkor így mindent, tehát ami így a könyv, szülői könyvtárból így ott érdekesnek tűnt, akkor én ezt levettem a polcol, és ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen naiv olvasóként így, így faltam a könyveket. Érdekes, hogy regényeket, tehát hogy nem, nem novellákat, valahogy a novellák így nem annyira mm, foglalkoztattak akkor. Vagy, vagy, vagy az a nagyon erős élmény, hogy olvas az ember egy könyvet, és teljesen belefeledkezik, és viszi a tört. Történet, az, az regény. Az regény. És, és én így, így kattantam rá, de úgy ilyen megszállottan olvastam, úgy emlékszem.
0: Mondjál pár könyvet, kíváncsi vagyok, hogy mik nekem voltak a, a.
1: Nekem a Robert Mernek a, a Melville például, uh-huh. ez egy ilyen nagyon erős hatás volt. Főleg úgy, hogy talán a második könyv volt, amit életemben olvastam, és, és ahhoz képest az ilyen. Azt gondolnám, hogy így nagy falat, most így visszagondolva, de hogy nagyon-nagyon élveztem. De hogy Szabó Magda, tehát hogy, hogy nem tudom, nekem ilyen kapudrokként működtek, mint gondolom nagyon sok más embernek. Meg a Márkez is akkor ott volt, és emlékszem, annyira szeretem ezt a történetet, mert annyira jellemzi az én 18 éves énemet, hogy ott volt az anyukám polcán a... Márkeztől a száz év magány, és a szerelem a kolera idején, és hogy nyári szünet van, és mit olvassak, és nézem ezt a két könyvet, és egy 18 éves természetesen a szerelem a kolera idején fog levenni a polcra, és nem pedig a száz év magány. <gül> és, és akkor egyébként ez a Márkez Mániám úgymond az egy ott kezdődött. Úgyhogy ilyen nagyon vegyes, de főleg regények is főleg... Azért nagyobb részt világirodalom. Tehát, hogy a magyarok közül Szabó Magda volt, akit így első körben nagyon sokat olvastam. De hogy az egyetemen kezdődött az, hogy, hogy, hogy azért is mentem Magyar Szakra, mert azt gondoltam, hogy, hogy én szeretnék írással foglalkozni, és hogy az a legjobb hely, hogy én ezt így elkezdjem, mégpedig az olvasás részével, miközben nem akartam tanár lenni. És... És amikor kijöttem az egyetemről, volt bennem egy ilyen érzés, ami totálisan hamisnak bizonyult, hogy egy szövegről, most, hogy három évig agyon olvastam magam a magyar szakon, én meg tudom állapítani egy szövegről, hogy az jó vagy nem jó. Tehát, ezzel a hamis tudattal jöttem ki az egyetemről, és aztán, amikor úgy igazán kortárs szöveget kezdtem el olvasni, ott jöttem rá, hogy azért ez, ez így bonyolultabb, mint ahogy én, én gondolom. És az, hogy mondjuk nekem mi a jó, az nem biztos, hogy, a, hogy másoknak is jó. Vagy, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult megtalálni azt, hogy mi az, ami engem mondjuk inspirál. És én emlékszem, hogy a fiatalok közül például Ben Csikors olyan nagyon nagy hatással volt rám, mert egy neki az Akció van című novellás kötete, mert egy annyira erős nyelve van annak a kötetnek, meg egy annyira erős atmoszférája, hogy... Engem teljesen um, bevonzott, és, és lehet, hogy, most nem tudom, lehet, hogy hülyeséget mondok, találgatok én is, de hogy lehet, hogy ott kezdtem el úgy igazán a novellák felé um, fordulni, nekem um, hát a Svorennel persze, um, de, hogy, de hogy ennyire intenzív élmény tud lenni egy novella, vagy egy rövid szöveg, tehát hogy az a rövid szöveg az um, időtartamban nem olyan, Kiadós, mondjuk, viszont intenzitásban, viszont sokkal erősebb. Tehát, hogy egyszerűen nekem a novella az egy ilyen nagyon intenzív élmény, mind olvasni, mind írni. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdést. Hogy, hogy, hogy.
0: Mennyiben befolyásolt, vagy mennyire voltál nyitott, és mennyire voltál kíváncsi, mondjuk jó lehet, szerintem ezek azért, tehát a, a szövegeidben inkább szublimált a válasz, de mondjuk a különböző nyelvjátékokra, vagy nyelvjárásokra. Tehát, a, a, ugye a szociológusok azt mondják, hogy terepmunka. Tehát, hogyha az ember kint van, hát a terepen, ami bármi lehet. Lehet egy, 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 egy folklor értelemben megközelíthető egység, de lehet egy villamos, vagy lehet egy, egy kocsma. Tehát ez mennyire érdekelt, a nyelvnek ez a fajta élő sokszínűsége, ez mennyire ragadott magával?
1: Engem nagyon érdekelt, és érdekel most is, tehát engem nagyon vonz például a drámaírás, és pont azért, mert valahogy a drámában mintha sokkal jobban ki lehetne dolgozni ezt a nyelvi, ezt a nyelvi sokszínűséget, mint mondjuk egy novellában, ahol mondjuk tényleg van egy nagyon erős alaphang, és akár hogy lehet benne párbeszéd, meg egyébként ami később elhangzik szöveg, az pont egy párbeszédes szöveg. De, de, de egy prózai szövegben szerintem sokkal kevésbé tudjuk elfogadni vagy értékelni mondjuk a, a slanget. Tehát, hogy nagyon nehéz eltalálni egy novellában azt, hogy a, a slang az jól olvasva, jól hangozzon, míg mondjuk egy drámában sokkal Pont azért gondolom, mert egy élő műfaj sokkal jobban elfogadjuk, hogy halljuk, és nem pedig olvassuk. De ez lehet, hogy téves elmélet egyébként, de én valahogy ide kötöm. És én azt vettem észre magamon, hogy ilyen hangokat nagyon jól tudok utánozni. Tehát... itt ebben a kötetben is valamilyen szinten próbálkoztam ezzel, hogy egyéníteni a, a szereplőknek a, a beszédét. Például, hogy mondjuk a, ugye a kötetben sokszor vannak generációk közötti ö, konfliktusok, és hogy ö, és ugye a nagyszülőknek, specifikusan a nagymamának a hangja az előssön, a beszéd hangja, a, akár a narrátortól, akár a, a többi emberrel, akivel, akivel beszél. És ö, szerintem. Én úgy érzem, hogy jó vagyok nagymama hangban, tehát, hogy, tehát, hogy azt úgy nagyon el tudtam találni, és, és ez nekem nagyon érdekes volt, hogy, hogy hogyan... És ez valamilyen szinten ez ilyen tudattalan, tényleg, mert meg én nagyon szeretek megfigyelni egyébként is, és valószínűleg ehhez kapcsolódik, hogy, hogy, hogy akár tudattalanul is figyelem azt, hogy hogyan beszélnek körülöttem, és amikor írok, akkor ezek így nagyon szépen beépülnek, és nem mindig tudatosan, tehát, hogy sokszor vettem észre magamon azt, hogy írás közben olyan emlékek vagy szófoszlányok bukkannak fel a szövegben, amit én utólagosan tudom, hogy én ezt valahol hallottam, de hogy ne, amikor írtam, akkor nem tudatosan tettem bele. Hogy, tehát nem úgy figyeltem, hogy tudtam, hogy ó, ez a mondat majd később nagyon jó lesz, vagy ez a hang később majd nagyon jó lesz, hanem meg ugye valahogy a hatásokkal is így vagyok, hogy nem ennyire tudatosan épülnek be, hanem... Valahogy azt értem, hogy minden, amit olvasok, az hatással van rám, és ezért is nehéz szétszálazni, hogy, hogy ezek a hatások így konkrétan honnan jönnek, mert nem tudnám visszafejteni. És aztán van olyan, hogy sokat szoktunk műhelyezni barátokkal, íróbarátokkal, és sokszor mondják, hogy hát ez, ez innen vagy onnan ismerős, és lehet, hogy akkor így rádöbbenek, hogy ó, hát igen, őt pont akkor olvastam. És erre egyébként nagyon is kell figyelni, hogy... Hogy ne egy másik író hangján beszéljek, és hogy mi egy másik író hangja, és mi mondjuk egy másik ember beszéd hangja, és az teljesen más.
0: Azok a szereplők, akik most azokra gondolok, akik a nagymamát említette, ugye, tehát a végigvonulnak a szövegeidén. azok. A, most nem direktben arra akarok kérdezni, hogy ez mennyire önéletrajzi anyagból, vagy mennyire önéletrajzi mérétegekből táplálkozik a szöveg, hanem inkább onnan nézném, hogy amikor azt mondtad egy interjúban, hogy a, meg már itt is szóba került, hogy, hogy egy mondatból indul el egy, egy, egy novella, akkor hogyan látod, hogy, hogy csak ezekben a figurákban, ott, minthogyha koncentrálódna valamilyen arhatipikus alakzat, amelynek a továbbéléséért te felelsz. Tehát, ugye hogy azt te tovább. Tehát ez a nagyanyai alak, is azt gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen hát mondjuk ilyen pszichonalitikus értelemben egy ős alak, akinek a szerepe meghatározó. Amikor íród, akkor akkor hogyan, hogyan érzékeled azt, hogy milyen az összjáték, mennyire viszi, viszel ő, és mennyiben tudod irányítani őt, amikor egy alakot útra bocsátasz. Mennyire a nyelvnek a függvénye, mennyire, és akkor azért rákérdezek, mennyire egy eredendő tapasztalatnak a függvénye, az hogy kér szót? Ezzel
1: sokat szoktam gondolkodni, mert sokszor kérdezik meg mondjuk ezt az önéletrajziságot, és tudom, hogy most nem konkrétan úgy erre kérdezem rá, de hogy... Ami szerintem nagyon érdekes egy ilyen szöveg alakulásánál, hogy ugye ebben a kötetben nagyon sok ilyen emberi alaptapasztalat van, mint mondjuk a nagyszüleinkkel való kapcsolat, és hogy hát igen, nekem is vannak, voltak nagyszüleim. Tehát van egy ilyen ilyen alapvető ismeretem úgymond, hogy milyenek a nagymamák és a nagypapák. Viszont közben a történet maga az az tényleg egy egy ilyen, egy olyan mondat, ami teljesen fikciós, tehát hogy, tehát hogy maga a történet, a konkrétumok szintjén, vagy, hogy a, vagy, a, vagy a, a cselekmény szintjén, az, az fikciós, viszont miközben írom, az az érdekes, hogy, hogy ilyen részletek mégiscsak a saját ö, élettapasztalatomból így megtöltik. És én emlékszem, hogy én a bánki évához jártam kreatív órára, vagy hozzá is az eltén, és ő mondta, hogy például 20 évesen azért nem tudunk általában regényt írni, mert még nincs elég élettapasztalatunk ahhoz, hogy egy ilyen nagy formát meg tudjunk írni. És valahogy ez kicsit rezonál arra, amire én most gondolok, hogy, hogy, hogy az élettapasztalatom az megsegítette mondjuk ezeknek a karaktereknek a megtöltését, tehát mondjuk az én nagymamám is gyűjtögette az accot például, és fogalmam se volt, hogy az Ásvány Bíz című szövegnek a, a nagymamája gyűjtögetni fogja az accot, de amikor benne voltam a cselekményben, akkor mégiscsak ott volt az az acc, és mégiscsak gyűjtögetve volt, most ilyen nagyon csúnyán fogalmazva. Tehát olyan érdekes ennek a működése, hogy hogyan öm, épül, vagy hogyan töltődik fel ilyen konkrétumokkal egy-egy szereplő és egy-egy karakter. És hát én mindig nagyon-nagyon igyekszem figyelni. Tehát, hogy, hogy nemrég elhatároztam, hogy, hogy megfigyelem az egyik családtagomat, és, és majd igyekszem valahogy őt így megírni, így külső szemmel nézni őt. És, és olyan érdekes volt, hogy nem tudtam külső szemmel nézni, mert hogy annyira bevonódtam a saját családomnak a hogy nekem ez ilyen blokkoló volt. Tehát, hogy lehet, hogy inkább majd így idegeneket figyelek meg.
0: Csak. Arra vigyázz, így... hogy nehogy úgy jár, vagy pedig, azt már végrehajtották, az Andy Sherman nevezetű Avangard művész, hogy ugye addig figyelte az embereket, míg azzá nem változott. Itt folytatjuk.
2: A kék szemű férfiak. Meleg a keze, a combom hideg, fázom. Ősz van, megy a légkondi, tele a nézőtér. Éppen a sorszélén ülök, jön rám a hideg. Megkérdezi, helyet cseréljünk-e? Szeretek szélenülni, nem akarok cserélni. Azt akarom, hogy nagyobb legyen a tenyere, minél nagyobb részen melegítse a hideg combomat. Szeretem, amikor nem csak a combomhoz érde a vállamhoz, a fenekemhez is. Amikor megfogja a kezem az utcán, a boltban, a buszon, bárhol és mindig megfogja a kezem. Az enyém hideg, melegíti. Az övém mindig meleg. Az enyém mindig hideg, melegíteni kell. A busz megállóban a nyakamba fúj, hogy ne fázzak. Kiráz a hideg. A lányok megbámulják. Amikor rájuk nézek, elkapják a tekintetüket. Vannak szép férfiak. Ez egy állító mondat. A szép a férfiak jelzője. Nem mindegyiké. Az úgy hangzana, a férfiak szépek. Nem minden férfi szép. Nekem csak azok, akiknek nagy az orra, és izmos a vádlia. Nekem más férfiak szépek, mint a barátnőmnek, aki a széles alkart szereti, és a kék szemet. Ők is szépek, nekem mégsem tetszenek. Azt kéne mondanom, néhány férfi tetszik, néhány férfi nem. Ami nekem, aki nekem nem tetszik, az a barátnőmnek lehet, hogy igen. Olyan is lehet, hogy mindkettőnknek ugyanaz a férfi tetszik. Kék szemű, izmos vádliú. Az baj. A barátnőmnek szerencsére nem tetszenek a nagyóruak. Taszítják őt. Szerintem azért, mert tabusítja magában, még véletlenül se tetszem ugyanaz a férfi. Nekem néha megtetszik egy-egy kék szemű széles alkarú. Ilyenkor rosszul érzem magam, és próbálok rajtuk hibát találni. Néhányan úgy tudnak nézni azzal a kék szemükkel, hogy elfelejtek beszélni. Ő is. Sem az orra nem nagy, sem a vádlia nem izmos, mégis tetszik. Neki a barna hajú, barna szemű nők tetszenek, mint én. A zöld és kék szeműek is tetszenek neki, meg a nagy és kis mellűek. Mindenkiben meglátja a szépet. El tudom képzelni, hogy több lányba is beleszeressek egyszerre, mondja. Ez egy kijelentő mondat. Nincs benne sem talán, sem lehet, sem feltételes mód. A talán és a lehet bizonytalanságot, lehetőséget kifejező módosító szók. Talán több lányba is bele tudnék szeretni egyszerre. Lehet, hogy beleszerethetnék. Szereted-e a borsólevest cukrosan? Engem szeretsz-e? Szeretsz-e mást? Az elkérdőszócska az állítmányhoz kerül. Nem tudom, hogy szerelmes vagyok-e. Azt tudom, hol az e szócska helye. Ez a szakdolgozatom témája, ez az egybetű. Erre kéne gondolnom, csak erre. Helyette rá gondolok. Nem kérdezi szereteme, nincs benne kérdés. Bennem van, de azt nem érti. Értem, mondja, mégsem érti, csak azt hiszi. Én is azt hittem, nem tudok senkivel együtt aludni. Ha megmozdulok, felébreztem. Talán nem tud majd visszaaludni. Ha átölelnek, lemerevedek, meg sem módszanok egész éjszaka. Amikor felkelek, fája a comcsontom. Vele együtt tudok aludni, a melkasára teszem a fejemet. Néha felébredek, akkor felemeli a karját, hogy elhelyezkedjek. Nem tudom, felébrede éjszaka, amikor hasrafordulok és végig simít a hátamon, aztán a kezét a derekamon hagyja, vagy ösztönösen csinálja félálomban. A hasamra teszi a fejét. Hűvös a szoba, még nincs fűtés. Kiráz a hideg, de nem takarózom be. Hagyom. Hallgatja a grudgyogást, morgást. Fejjebb csúszik. A szívverésemet hallgatja. Aritmiám van, mondom. Azt jelenti félrever. Nem haja, hogy félreverne, neki egyenletesnek tűnik. Aztán azt mondja, még sosem volt szilikon nővel. Egyszer akar szilikon nővel dugni. Kíváncsi milyen? A szép férfiak hűtlenek. Ez egy hamis mondat. Úgy lehet igaz, a szép férfiak, akiket ismerek, hűtlenek. Vannak-e másmilyennek, mint akiket ismerek? Nem állíthatom, hogy nem hűtlenek, mert nem ismerek olyan szép férfit, aki ne lenne az. Fázom, hiába melegíti a combomat a keze. Felém fordul, ad a számra egy puszit. Sós a szája. Megkérdezi, tetszik-e a film? Azt mondta, nem szeret filmjézés közben beszélgetni, hozzám mégis beszél. És ha nem beszél is, a szemem sarkából látom, engem néz. Nem fordulok oda, hagyom, hogy nézzen. A másik oldalán egy szőkehajú nő ül a moziban. Várom, mikor teszi a combjára a meleg tenyerét.
0: No, hát kicsit azért korrigálnék a véleményemen, ami itt a beszélgetés első felében elhangzott, talán akkor mondtam, azért is jó egyébként hangzó szövegként figyelni prózai munkákat, mert azért én azt látom most ennek az estnek a rövid de annál finomabb tapasztalat alapján hogy mégis csak van azért egy egy erős romantikus téma hajlandóságod amit kompenzálni a prózában a megfelelő eszközökkel igyekszel. nem kényszeresnek látom sem a hajlandóságot sem a kompenzációt de hogy azért ahonnan indultunk és ami a felvetésem volt, tehát ez a hűtött hűtött hang, azért az alapvetően mégiscsak egy egy átgondolt és reflexzív szövegegyüttes, ami aztán létrejön.
1: Hát igen, ezért is mondtam szerintem azt, hogy van benne egy ilyen visszafojtottság, tehát hogy valóban van egy ilyen vonzódásom, Hogy mondtad, hogy romantikus? Hát igen, tehát egy ilyen
0: romantikus témahajlandóság.
1: Romantikus témahajlandóság, ezt megjegyzem, ez jó. Valóban van bennem egy ilyen, és egyébként szerintem pont azért van ezekhez a témákhoz ez a a hűvösebb vagy ilyen kimértebb nyelvezet, hogy hogy ezeket a témákat így így kicsit lehűtse. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nehéz úgy írni akár ilyen romantikusabb vagy ilyen szerelmi témákról, hogy ne legyen csöpögős, gicses, közhelyes, és én azt éreztem, hogy egy nagyon jó ellenpontja az, hogyha van benne egy ilyen kimértség, és ugyanígy egyébként a, ugye a kötetnek mondjuk egy másik nagy ilyen tematikája az például a gyász, vagy a, vagy, az a, vagy a családtagoknak az elvesztése, de nem is feltétlenül családtagoknak, mert akár mondjuk egy szakítás is lehet a másik embernek az elvesztése bizonyos szempontból, és én azt gondoltam, hogy ezekhez a témákhoz egyszerűen így tudok hozzányúlni, tehát hogy ezek túl erős témák ahhoz, hogy valamilyen sokkal nem is tudom, hogy milyen szót használjak, hogy hát ugyan sodróbb vagy, vagy, vagy szenvedélyesebb nyelvezettel legyenek elmondva. Tehát én azt éreztem, hogy csak akkor tudom megtartani a hitelességét, Ezeknek a témáknak, ezekhez a szereplőkhöz, hogyha, hogyha így visszafogom, vagy hogyha. Hát ugye lehűtöm, hogyha megmutatom egy ilyen akkor <gül> megint előhúzom. Tehát, hogy valahogy valóban. De nem csak bennem van egy ilyen visszafogás, szerintem, hogy egy ilyen szándék, hanem a szereplőkben is.
0: Um, Kortárs íróként. Um, Belépsz egy bizonyos szövegkörnyezetbe, amely szövegkörnyezetet nagyon sokféle hagyomány határoz meg. Mit gondolsz arról, hogy a, hogy a, a saját generációdnak a, a prózai maradjunk ennél, nem, nyissuk a, liráig, a prózai gondolkodása az mennyiben konfrontatív bizonyos hagyományokkal, amelyek mondjuk a 80-90-es éveket jellemezték, mennyire elmutató ettől, anélkül, hogy ütközni ezekkel, tehát mennyiben nyer ebből energiákat, mennyiben, milyen köze van ehhez az egészhez, és akkor még ezt megemelem azzal a hogy nem pusztán a politikai, hanem mondjuk a a társadalmi nyilvánosságban betöltött szerepére nézve, azok a kultuszok és mítoszok, amelyek mondjuk a 80 90 es éveknek a magyar irodalmát meghatározták, ennek az elbizonytalanodása, vagy ha úgy tetszik, a kultuszoknak és a mítoszoknak a talajvesztése, az mennyire meghatározó, a mennyire számol ez, a, ez az irodalom?
1: Hát szerintem ez azért nehéz kérdés, mert... Mivel, hogy úgymond benne vagyok a a fiatal prózistáknak a csoportjában, ezért nagyon nehéz egy átfogó képet látni. És szeretném,
0: a teljes saját impresszióidra vagyok inkább kíváncsi, tehát itt nem egy analitikus panorámára vagyok kíváncsi, hanem ami ami értéked, és amiből...
1: Igen, olyan érdekes, mert nemrég kérdezték azt tőlem, egy táborban beszélgettünk, és azt kérdezték tőlem, hogy hogy ugye volt így a 70-es, 80-as években ez a nagy eszterházi kultusz például, és hogy ugye az utána jövő generációnak valahogy olyan volt, mintha nem lenne mivel lázadnia, hanem hogy volt egy nagyon, egy nagyon erős hát kultusza, tehát nem, nem volt ez a konfrontálódás, és hogy nekem mi a viszonyom ehhez. És um, olyan érdekes volt, hogy én egyébként, tehát hogy nekem például, én azt éreztem, hogy nekem meg kell tanulnom Eszterházit olvasni. Tehát, hogy nekem ez nem annyira magától értetődő. Nem anyanyelved. igen. Ne, pontosan, tehát nem anyanyelvem az Eszterházi, hanem mondjuk a Német Gáboron keresztül jutok el az Eszterházihoz. Tehát, hogy mint lenne egy ilyen... A Tót Krisztina mondta egyszer azt, azt hiszem, egy pont egy literás interjúban, hogy a Mándival kapcsolatban, hogy még ha nem is közvetlenül szivárog át a fiatalabb generációba, hanem ilyen rejtett hajszálereken, tehát azon keresztül, hogy valaki hatással van, és az a valaki aztán hatással lesz a, a, a következő generáció. Tehát én érzek egyfajta ilyen, most bocsánat, ez csúnyán fog hangzani, de egy ilyen köz, közvetítő közeget is. De mondjuk én egy kultuszt egyébként nem annyira érzékelek. Azt nagyon is érzékelem, hogy a Svorennek egy milyen erős hatása van, mert egyszerűen ő egy megkerülhetetlen, tehát ha valaki novellát szeretne írni, akkor ő megkerülhetetlen pontja a kortárs-magyar novellisztikának és irodalomnak. Nem tudom, hogy neki lesz egy ilyen nagyon erős, kultikus szerepe. Nekem ő például azért példakép, mert hogy annyira erősen csak novellista, és most nem akarom ismételni magam, hogy már tudom, hogy többször beszéltem erről, de hogy tényleg, hogy egy olyan életpálya, hogy ugye van ez a szokásos felosztás, hogy regény novella, és akkor a novellistáktól is mindig azt kérdezik, hogy jó, jó, de mikor írsz regényt? És, akkor, és, és, és valahogy ő egy ilyen példakép, hogy hát ezt is lehet, és így is lehet érvényeset, így is lehet ö, nagyon jót és nagyon ö, megbecsültet ö, alkotni. És hogy és nem, nem kell minden áron egy ilyen nagyobb formában gondolkodni. Ö, úgyhogy nekem ilyen benyomásaim vannak, nem tudom, hogy válaszoltam.
0: Abszolút értem. Ö, jó, akkor... A, akkor, akkor ö, amit mondtál, abból az jutott eszembe, hogy Eszterházi és a Mándi, ugye, szóba hoztad. Itt nem csak formai kérdésekről van szó, nem csak az elbeszélésnek a nehézségeiről, hanem a. A történeti időhöz való viszonyról például, ugye? Tehát, hogyha az Eszterházi vagy a Mándi, az egyik az azért nagy, nagy formákban is kifejeztő magát, a másik az kimondottan novelista volt. És ez is egy, ezt egy nagyon érdekes vagy, vagy problematikus, leíró értelmem, problematikus választóvonalnak vagy, vagy, vagy kérdőjelnek látom, hogy, a, hogy a, a a történeti időhöz, ami egyébként ugye hagyományosan a regénynek, és a, ha úgy tetszik az egész epikus prózagondolkodásnak az alapja volt, ott, ott azt látom, hogy, hogy ott nehezebbek a kapcsolódási pontok. Tehát amennyire az Eszterházinak magától értetődő volt, hogy ezzel foglalkozzon, tulajdonképpen minden sorában, független attól, hogy ezek a sorok mennyire voltak rendhagyóak, és mennyire forgatták fel a, a magyar mondatrendet, és ebből adódóan a gondolkodást, mint ahogy a Mandinál szintén, mindig beszűrődött a küszöbb alatt, valamilyen módon a történeti idő, az új magyar prózában, most akkor már így nevezem, ezt a, ezt a szakaszt, aminek te is, te is a, az egyik szereplője vagy, mint ez inkább távol tartott zóna volna. Erről mit gondolsz? Nem elég világos a kérdés. Nem. Jó. Akkor, akkor, akkor azt mondom neked, hogy, hogy a hogy az Eszterházi automatikusan foglalkozott mondjuk a 45 előtt és a 45 utáni Magyarországgal, tehát akkor rövidítek. A, a Mándi szükségképpen ugyanígy, a nádas dettó, de akkor mondok, ügyén legalábbis biztosan a Petri szintén. Tehát, hogy ez egy nagyon erősen adott anyag volt, ami formálásra szorult. Ö, ez, egy, ez egy nagyon energiagazdag anyag volt. És én azt látom, hogy a fiatal próza ezzel bizonytalanabb lábakon áll.
1: Én most már értem, világos, köszönöm. Igen, tehát, hogy szerintem így a, ez az új próza, úgy hívtad. Tehát, igen, igen. Tehát, akkor most igen. nevezzük új prózának. Én is azt gondolom, hogy, hogy ugye mondjuk például ez a 20-as, 30-as generáció, ami én is vagyok, Mi vagyunk az első generáció, aki csak elmesélt történetekből ismeri mondjuk a háborút vagy vagy a szocializmust. Tehát, hogy nekünk már nem volt ilyen első kézből származó tapasztalatunk, és én azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy annyira nem tematizálják, vagy tematizáljuk a szövegeinkben, miközben egyébként befolyik szerintem sok szempontból, vagy ilyen nyomokban benne van. De én azt gondolom például, hogyha most így a kötetben lévő novellákat veszük, hogy a 20-as, 30-as elbeszélők, szereplők vannak túlnyomó részt benne, akkor, és ha én róluk szeretnék beszélni, akkor Ezeket az embereket, ezeket a karaktereket jobban érdekli a jelen, jobban érdeklik akár ilyen a saját életüket befolyásoló témák, mondjuk így, mint mondjuk a korábbi generációt, aminek egy sokkal terheltebb történelmi tapasztalata volt, amiről tényleg kell írni, meg kell beszélni. Én meg azt érzem egyébként, hogy amikor mondjuk van egy ilyen, mondjuk, hogy most vegyük akkor a covid tehát, hogy ugye ez az első olyan igazán nagyon megrázó tapasztalat, mondjuk itt Magyarországon, ugye a 20-as, 30-as generációnak, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon közös, erős háborús, de nem háborús, de hogy, de hogy egy ilyen nagyon intenzív, történelmi tapasztalat. És számomra például kérdés, hogy jelenleg így, hogy még tart, meg ennyire friss, hogy tudunk erről beszélni? Tehát ugye, én azt gondolom, hogy ez a tapasztalat például később a mi generációnknak egy ilyen nagyon fontos viszonyítási pont lesz, és ha mondjuk 5 vagy 10 év múlva olvasunk egy szöveget, ami erről az időszakról szól, és mondjuk nincs benne a COVID, akkor azonnal ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy ilyen kritikus pont lesz, hogy... Tehát ez egy nagyon tudatos döntés lesz, hogyha az nem lesz benne, hogyha mondjuk valaki 2021-ről ír, és nem. Úgy, tehát az akkor egy ilyen, nem tudom, disz, nem, 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 nem tudom, tőleg, ez kifi vagy. <gül> tehát, hogy egyszerűen nem tudom például azt, hogy, hogy, hogy most így elbírná-e a, a kortársirodalom irodalom azt, hogyha a nagyon a jelenről kezdenénk írni. Tehát, hogy, mert nagyon benne vagyunk. Most ez egy kicsit ilyen, nekem is, tehát én is most fogalmazom ezt, meg azért is hangzik ilyen, hogy mondjam, ilyen szétszórtnak, de hogy. De hogy például mindig megfordul a fejemben, hogy ilyen nagyon konkrét történelmi eseményekről, amik most történnek azokról, hogyan lehet érvényesen beszélni, nem tudom.
0: Hát ez, ez nyilván egy állandó kérdése a, a minden művészetnek. Tehát ugye hogy ez hogyan, hogyan reflektálható, feltétlenül a választ nem találjuk meg itt most helyben viszont az záróakkordokat itt most helyetben innen várjuk.
2: Naptejet hozol. Anyu sosem volt még Szártin. Nem ült a buszban 23 órát, hogy eljusson a szigetekhez. Nem vett be indulás előtt Dedalont. Nem lett rosszul a csapvíztől, mert azt hitte iható. Azt mondja, nagyon vágyik az utazásra. Most, hogy tudja, nem mehet. Akkor nem vagyok elég neked, kérdezi apa. Ő nem akar most utazni. Jól érzi magát otthon, a kertben, a határban. Amikor elmennek sétálni. Csak ő és anyu. Akkor te most itthon maradsz, mondom neki, és anyuval ketten elmegyünk Szártiba. Anyalánya program. Elkezdem mesélni neki, mit csinálnánk Szártin. Leszállunk a buszról. Arról a húsz óráról nem tudok mit mondani. Eszünk, alszunk, pisilünk, kinyújtóztatjuk a lábunkat, ülünk, állunk, ülünk, állunk. Visszeg kártyajátékot. Úrnózunk útközben. Mondja anyu. Oké. Okay. Akkor ö, eszünk, alszunk, pisilünk, állunk, ülünk és unózunk. Aztán megérkezünk délelőtt tízkor. Leszállunk a légkondicionált buszról. Megcsap minket a meleg. De a házak között látni a hihetetlenül kék tengert. A sofőr kipakolja a csomagokat a buszból. Meglátom a bőröndünket. Kiabálok, hogy az enyém. Te még mindig a kék tengert nézed. Aztán eligazítás. Egy 40-es, barnára sült férfi mondja el, mi merre van. Kiosztja a kulcsokat a térképpel. A térképen kék körrel jelzett étterem Katié, egy magyar nőé. Elindulunk, hogy Könnyen megtaláljuk az apartmanunkat. Üres, tiszta illat van bent. Milyen az üres illat? Nemrég takarítottak, de mégsem olyan illat, mint a hétvégi takarítás után. Kéne csinálni egy nagy takarítást. Anya, most épp Szártin vagyunk. Szártin, nem foglalkozunk a nagy takarítással. Szóval, üres illat. Érezni benne, hogy itt nem lakik életvitelszerűen senki. Nem ivódott bele emberszag, bárkinek a szaga. Gyorsan kipakolunk, átöltözünk, jól mutatsz a fűzdőruhádban. Az utazásra vettem. Nagyon jó. Napsárga, és jól is érzem magam benne. Lemegyünk a partra. Nincsenek sokan. Ezért jó az utószezonban jönni. Az egyik fehér napozóágyra terítjük a törölközőt. Szeretnél azonnal bemenni a tengerbe?
1: Már bent is vagyok. Nagyon hideg a víz, de nagyon melegen van. Jó lesik a hideg érintése. Először a lábfejemen, utána a térdemen és a combomon. Én is ott vagyok. És
2: lefröcsköllek.
1: Ne fröcskölj le, nem szeretem.
2: De olyan régen voltunk együtt nyaralni, hogy elfelejtettem, hogy nem szereted. Lefröcsköllek, de csak egyszer. Jó.
1: Beúszunk jó messzire, a víz a lábukom, marja a szememet a só.
2: Sose merem kinyitni a szemem a víz alatt. Lemerülök a víz alá, próbálom megnézni, milyen mély a víz, de nem ér le a lábam. Ettől kicsit megijedek. Lehetne, hogy egyik nap essen az eső? Miért akarod, hogy essen? Attól olyan igazinak tűnik. Ha nyaralunk, legalább egy nap biztosan esik. Akkor a második nap esik egy kicsit. Nem nagyon, de annyira igen, hogy otthonos legyen. Elszürkül az ég. Fújni kezd a szél. Mi a parton fekszünk. Figyeljük, ahogy a sötét felhők egyre közelebb jönnek a tenger fölött. Már majdnem mindenki összepakolt körülöttünk. Én beteszem a könyvemet a táskába, de nem mozdulunk el a napozó ágyról. A fehér műanyag pillanatok alatt hideg lesz, miután elmegy a nap. Lassan vissza kéne mennünk, mondom. De te nem akarsz visszamenni. Nem akarok visszamenni. Szeretem az esőt. És nem mondtak nagy vihart. Direkt mindig megnézem reggelente az időjárás előrejelzést a telefonomon. A Tiedem valamiért még mindig Budapestet mutatja, de nem csatlakozott az apartman wifi-éhez. Ezért az én telefonomról hívjuk fel apát. Minden este elmeséljük neki, hogy mit csinálunk, mit tettünk. És persze ő is elmeséli, mi te vett. Persze. Mindig van banánli a hűtőnkben. Hideg, édes.
1: Nincs műbanán íze? Nincs.
2: Jó íze van. Felvehetnék egy piros ruhát? Bármit felvehetsz. Nyaralunk. Akkor felveszek egy piros ruhát, aminek van újja és jó az anyaga. Felveheted. De most még a parton vagyunk, várjuk az esőt. Akkor kezdjen el csepegni az eső. Jó. Elkezd csepegni az eső, és csak most indulunk el a partról. Egyre hidegebbek és nagyobbak a cseppek. Érezzük a karunkon, a vállunkon, a hajunkon. És egyszer csak rázendít. Behúzódunk egy gumikacsákat, karúszókat és papucsokat árusító boltba. Ruhák is vannak. És megtalálom azt a piros ruhát. És megtalálod azt a piros ruhát. Felpróbálod a pici, függönyel elválasztott próba fülkében. Ami nem is fülket, csak egy függönyel a szék.
1: Mint a piacon?
2: Igen. Bent öltözöl. Igazából gyorsan el tudsz öltözni, mert csak a fürdőruhánk van rajtunk. Ráveszed a piros ruhát. Látom a mozdulataidat a függönyön keresztül. Miért?
1: Átlátszik a függöny, és nem is szólsz?
2: Nem látszik át, csak olyan szűk a hely, hogy kirajzolódik a függönyön keresztül a könyököd, a karod, a feneked, ahogy felhúzod a ruhát. Aztán hűmökszel egy kicsit, de még nem jössz ki. Pedig már nem mozog a függöny. Nézed magad bent a kis tükörben, pedig kint van egy nagyobb. Az eladó várja, hogy tarthassa neked. De miért ne jönnék ki? Sose jössz ki. Mindig bent maradsz egy kicsit. Hümmöksz, és megvárod, hogy rákérdezzek, milyen. Akkor mondasz valamit, és végre felbukkansz a függöny mögül. De még csak a fejed látszik ki. Miért? Mert eltakarod a tested a függönnyel. Győzködnöm kell téged, hogy előgyere.
1: Nem, most nem kell győzködnöd, mert marha jól áll ez a piros ruha. Azonnal kilépek, és megmutatom.
2: Nagyon szép vagy benne, mondom neked. És az eladó felét tartja a nagy tükröt. Megkéred, hogy menjen kicsit hátrébb, mert így... Nincs benne a fejed, és olyan, mintha az ő feje lenne a tetesteden. testeden.
1: Hogy találsz ki ilyen hülyeségeket?
2: Szóval megnézed magad benne, és tetszel magadnak. Nem is akarod levenni a fürdőruhádról. Még szerencsé, hogy a fürdőruhád már megszáradt, különben átázott volna az anyaga mellednél és a bugyidnál. Vegyünk egy búvárfelszerelést is. Veszünk egy búvárfelszerelést is. Az eső elállt. Nem elállt, csak csepereg. Jó, akkor még csepereg, de azért visszaindulunk az apartmanba. Füllett, strandillat van a lakásban, kinyitjuk az erkélyajtót. Ömlik be a friss, hűvös levegő. Kicsit aggódunk, hogy ilyen is marad, de feleslegesen aggódunk, mert fél óra múlva kisüt a nap, és újra 33 fokot mutat a hőmérő. Létezik, hogy ilyen gyorsan elvonuljon egy hideg front. Nem tudom.
1: Nyári zápor. De ha a friss levegő ömlött be a szobába, amikor kinyitottad az ajtót, akkor 10 fokot is dolanhatott a hőmérséklet. Az nem melegszik fel újra ilyen hamar.
2: Itt akarsz maradni a szobában egész délután? Nem. Akkor most ilyen gyorsan elvonult a hidegfront. Ha akarod, kint hagytuk a ruháinkat az erkélyen, és megáztak. Még mindig hidegek és nedvesek. Menjünk vissza a partra. Visszaindulunk a partra. Az esőtől a kedvenc rózsaszínházat fala még élénkebb rózsaszín lett. A virágokról a kerítésnél csöpög a víz. Odaállsz a ház elé, és megint csinálok rólad egy fotót. Megint. Akkor lesz egy egész sorozat? Igen. Minden napszakban. Mert ez a kedvenced. Kitűnik a sok fehérház közül. Azt mondod, szeretnéd megvenni, és apával minden nyarat itt töltenétek ebben a rózsaszínházban. A teraszáról látni a tengert. Minden reggel erre kelnétek, és minden este erre feküdnétek. Miért nem lakunk most is egy olyan
1: házban, ahonnan látszik a tenger?
2: Olyanban lakunk. Még az adhosszhegység is látszik. Akkor jó. Leírünk a partra, és meglepődünk, hogy újra tele vannak a bárok. Az emberek a napozóágyakon fekszenek vagy ülnek, jeges kávét isznak, mintha nem is lett volna vihar. Sokan vannak. De a napozóágyaink üresek. Azért üresek, mert ott a törölközőmet, és észre se vettem. A törölköző még nedves. Leterítem a homokba és lefekszem a napozóágyra. Kenjük be magunkat napteljel. Eddig elfelejtettük. Bekenjük magunkat napteljjel. Te elhoztad az új búvárfelszerelésed, és bemész a vízbe. Nem, előtte megigazítjuk a szemüveget, mert túl szoros volt, nem bírtuk ráhúzni a fejedre. Most azt mondod, nagy a fejem. De hogy nagy a fejed, csak el volt állítva a szemüvek pántja. <gül> bemész a tengerbe, és a derékigérő vízben kipróbálod a pipát is. A szádba teszed, és lemerülsz. A szemüvegen nem megy be a víz sehol. A pipán keresztül is rendesen kapsz levegőt. Én nekem. Mutatod, hogy minden rendben, és felfekszel a víztetejére. Szeretsz lebegni a víztetején, ugye? Igen, igen, mesél csak tovább. A fürdőruhád, a feneked, a combod látszik ki a vízből. Egy kicsit a hajad. Figyelem a napsárga fürdőruhád, ahogy órákon keresztül lebegsz a vízben, és figyeled a halakat. Utána kijössz, mert a sós víztől megszomjaztál, és majdnem fél liter vizet megiszol egyszerre. Elmeséled, hogy láttál egy óriási kék halat, meg rengeteg tengeri uborkát. A kék hal közvetlenül alattad úszott el. Meg akartad érinteni, de azonnal tovább úszott, hogy megmozdultál. Vissza akarsz menni a vízbe, de már sötétedik. A part is elkezdett kiürülni. Meggyőzlek, hogy menjünk. Holnap is lesz nap. Kicsit szomorú vagy, de most tudatosul benned, hogy éhes is. És eszünk a parton ülve egy gyümölcs salátát. Miközben eszünk, észreveszem, hogy megégett a válad és a hátad. Csúnyán égett meg. De nem mondom meg neked. Még nem tudsz róla. Még nem érzed. Én pedig nem akarom felhívni rá a figyelmet, hogy ez holnapra nagyon fog fájni. Kati hozta ki a salátát. Utána egy tiramisu, Az a kedvencünk. A baba piskóta a krém is pont jó. Még öt napig maradunk. Öt nap. És holnap én is bemegyek veled búvárkodni.
3: <Szorítan>
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen Mencel köszönjük szépen Juhász Gábornak, hogy velük lehettünk. És hát köszönöm szépen a hogy itt volt. Ez volt a Literáriumestek mostani epizódja. Mindenkinek jó éjszakát kívánunk viszontlátásra.